0: Nos colocar no um mundo que ajude ao outro. A gente precisa se questionar. Por quê? Pra quem? Por quê? Por pra quem? quem? O caso faz parte da história. Nós somos participativos. Salve, salve, galera! Aqui é a Uber, e esse é o Caosos, mais um podcast do caso. Como que vocês estão aí, de duzentena de AD? Mano, deve estar muito foda, eu imagino. Aqui, pra mim, cinco dias, já tô tremendo na base. Mas vamos lá, hoje o episódio não vem noticiar muita coisa boa, não. Mas a gente vai começar com notícias boas. Daqui pra frente, o Causos conta com duas pessoas a mais pra poder construir esse nosso projeto fantástico, que é de comunicação e aproximação do caso de vocês, né? E se apresenta pra gente, galerinha nova, quem são vocês?
1: Fala galera, para quem não sabe, o meu nome é Thales, ou então Fura Bolo, como foi carinhosamente apelidado pela tia Celi. Eu sou aluno do bs 020, eu e o Gabi tentaremos a missão quase impossível de tentar substituir a moeda e a Uberzinha no podcast do Caso. E bom, espero vocês aí nos próximos episódios, espero que a gente consiga apresentar um trabalho bem bacana para vocês.
2: Olá, sejam bem-vindos a esse episódio especial do Causos. Esse é meu episódio de estreia como das atuais pessoas responsáveis pela produção do podcast. Meu nome é Gabi, eu abacaxi, faço engenharia ambiental no caso, Componho a atual gestão do Centro Acadêmico, faço parte de algumas entidades do Movimento Estudantil e sou militante do Levante Popular da Juventude. E eu gostaria de parabenizar a Uber e a Moeda por iniciarem ano passado esse importante projeto de comunicação do Movimento Estudantil.
0: Agora que todas as apresentações foram devidamente feitas, vamos para a pauta. Na sexta-feira, dia 13 de agosto, um Projeto de Lei foi encaminhado pelo Governo de São Paulo à Assembleia Legislativa, e a gente precisa falar sobre isso.
2: O Projeto de Lei 529 tramita em caráter de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Enviado pelo Governador João Doria, o PL prevê a extinção de empresas e autarquias estaduais responsáveis por serviços nas áreas de saúde, agricultura familiar, habitação popular transporte, ciência e meio ambiente. O PL 529 pode deixar 9 mil famílias rurais e quilombolas sem assistência e 500 funcionários sem emprego, segundo a Associação dos Funcionários do ITESP. Além disso, o PL, que vende o Estado a iniciativa privada, possui mais proposições, como a venda do patrimônio imobiliário do Estado, a privatização de sete parques estaduais que abrigam unidades de conservação e um complexo olímpico, o aumento de impostos como o IPVA e um programa de demissão incentivada de servidores públicos.
0: O projeto de lei prevê a retirada de recursos das universidades estaduais e da FAPESP, que é a Fundação de Fomento à Pesquisa Científica no Estado. E para conversar, Sobre isso, a gente convidou o Joelson Gonçalves de Carvalho. Ele é mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e professor de Economia pelo Departamento de Ciências Sociais da UFSCar.
3: Olá a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite uh, para participar desse importante projeto de podcast e também agradecer a oportunidade de me manifestar contra a PL 529 e que, na minha avaliação, tem um elevado grau de maldade e termos oportunidades como essa para denunciarmos esse tipo de política e buscarmos não deixar que ela se materializem é fundamental então eu gostaria de chamar a atenção para duas características ou duas propostas melhor dizendo apresentadas nesse projeto de lei uma no que se refere às universidades e fundações de amparo à pesquisa, aliás, no ataque à estabilidade financeira dessas universidades e fundações, e um segundo, que é a proposta de extinção de algumas entidades e autarquias. Comecemos com a lógica da extinção. Em nome de um genérico ajuste fiscal das contas públicas, e já já eu digo porque eu estou caracterizando como genérico, o governo Dória propõe extinguir pelo menos 10 entidades ou autarquias no Estado, em nome de uma economicidade, de um uso racional dos recursos. Eu gostaria de, dentre essas 10, começar destacando duas, a CDHU e a Fundação ITES. Para quem não conhece, mas é difícil não conhecer pela importância e tamanho, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo se apresenta como o maior agente promotor de moradia popular no Brasil. Não bastasse isso, os seus programas habitacionais, segundo a própria companhia, são voltados exclusivamente à população de baixa renda. Óbvio que uma pergunta vem imediata a quem pode interessar extinguir uma companhia que cuida da habitação popular no estado de São Paulo, ainda mais porque nós temos os diversos movimentos de luta pela moradia que demonstram que o problema habitacional do Estado de São Paulo está longe de ser resolvido. Por outro lado, temos também a proposta de extinção da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O que é a Fundação ITESP? É uma fundação ligada ao planejamento e execução de políticas agrárias e fundiárias no Estado. Ela está ligada, pasmem vocês, à Secretaria de Justiça e Cidadania. Só o fato de estar ligada à Justiça e Cidadania já indica que é uma fundação que atende especialmente e na minha visão, com qualidade, assentados rurais, trabalhando com regularização fundiária, trabalhando com formação, capacitação e assistência técnica, trabalhando com comunidades quilombolas e fazendo mediação de conflitos. Por quê? Porque o Estado de São Paulo é reconhecidamente um Estado no qual os conflitos agrários não apenas são perenes, mas são extremamente violentos. Assim, a partir desses dois dois exemplos, apenas dois exemplos para começarmos. O projeto de lei do Dória, o atual projeto de lei que o Dória apresenta em sua gestão do Estado, visa extinguir uma entidade que cuida de população que precisa de habitação e de uma instituição ligada a uma população que precisa de políticas públicas direcionadas ao agrário, à agricultura familiar. Dito de outra forma, colegas, Dória propõe extinguir uma entidade ligada à moradia popular e outra ligada ao desenvolvimento da agricultura familiar no Estado de São Paulo. Um outro ponto que cabe destaque é o ataque às universidades públicas do Estado e à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Existe aí a ideia de pegar o superávit, muito entre aspas, dos balanços das autarquias e fundações, leia-se, autarquias e fundações responsáveis pelo bom funcionamento financeiro dessas universidades, dessa fundação, e esse superávit deveria ser transferido para o Tesouro Nacional sem a anuência dessas autarquias. O que nós estamos falando é de um sequestro financeiro das universidades públicas paulistas e da FAPESP, que para quem não sabe é a fundação de amparo à pesquisa mais importante dentro do Brasil no que se refere ao financiamento de pesquisa de alta qualidade e de alto impacto. Esses dois elementos juntos a extinção de determinados órgãos e o ataque às universidades que têm trabalhado fortemente em meio à pandemia para pensar soluções, para mim, caracterizam de maneira muito explícita o grau de maldade desse projeto. Em nome, como eu já antecipei, há um equilíbrio genérico de contas públicas, há uma ideia genérica de ajuste fiscal. Eu me explico um pouco sobre por que eu estou chamando esse ajuste fiscal de genérico. Primeiro, é muito importante que se diga que nós não sabemos a conta que o Covid vai deixar. Sabemos, obviamente, que não apenas o estado de São Paulo, mas todos os estados da federação serão duramente afetados pela redução eh, da captação de receitas. Isso é óbvio. Sabemos também que estados, especialmente aqueles mais comprometidos com uma boa campanha em prol da redução de danos que a Covid vai e já está fazendo, eh, esses estados, essas unidades da federação, terão eh, os seus orçamentos mais pressionados em função do gasto. Isso é um fato, mas daí a acreditar que a transferência para a iniciativa privada de alguns institutos, de alguns parques, a redução de verbas das universidades e da FAPESP e mais, e isso é importante, a extinção de determinados órgãos, e eu já listei dois, isso pode impactar positivamente no desequilíbrio fiscal. Mas mais ainda, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Quem acreditava que havia uma grande diferença entre o governo do estado de São Paulo e o Governo Central, diferença essa que foi anunciada aos quatro ventos pela mídia, muito em função das opiniões diferenciadas em relação a como deveríamos nos portar para combater a pandemia, que fique claro que não há, em que pese diversas diferenças pontuais, estamos vivendo, tanto no Governo Federal quanto no Governo do Estado de São Paulo, estamos vivendo e sentindo... Uma política neoliberal. O ajuste fiscal, que foi o argumento usado para a reforma da Previdência, que foi o argumento usado para a reforma trabalhista, que foi o argumento usado para a flexibilização das terceirizações, está sendo mobilizado pelo governo federal neste momento e também está sendo mobilizado pelo governo Dória para avançar neste pacote de maldades para avançar no PL do Dória, e mais à frente eu explico por que eu estou chamando de PL do Dória. Insisto nisso, as diferenças estão no plano da retórica. Para quem acreditava que João Dória poderia ser uma alternativa ao governo que está aí, é bom que repense. A forma como esse projeto de lei foi colocado na pauta da agenda pública mostra, e me perdoem a caricatura, que a diferença está nos sapatênis. Enquanto em Brasília o peso do coturno fala mais alto, no estado de São Paulo a elegância dos sapatênis, e contém ironia nisso, se apresenta como forma mais palatável para avançar com o mesmo projeto. Um projeto neoliberal que nega a ação do Estado como promotor do desenvolvimento com inclusão social. Os projetos neoliberais, é, em sentido geral, eles são bastante característicos é, no que se refere a deixar a conta para os mais pobres. A ideia sempre é de socializar a conta entre todos de modo que a conta fique mais barata para a coletividade. Então, ajuste fiscal, sempre a ideia é que o Estado gasta muito, o Estado gasta de maneira ineficiente, a conta é elevada. Portanto, é necessário que corrijamos essa distorção. E como a gente faz? Ao modelo neoliberal, a gente joga a criança com a bacia e com a água suja do banho, tudo pelo esgoto afora. Nós temos um claro, um claro exemplo disso. Eu comecei dizendo da extinção de duas importantes estruturas uma de habitação popular e a outra de desenvolvimento da agricultura familiar. Mas eu gostaria de terminar falando de outras de outras duas que estão na lista de Extinções do governo Dória. A primeira que eu quero listar é a Fundação para o Remédio Popular, a FURP. Estamos falando de uma fundação que trabalha na perspectiva do remédio popular. Mas não bastasse isso, senhoras e senhores. Estamos também falando do controle da Superintendência de Controle de Edemias. Susem. Vamos dialogar um pouco. A FURP, Fundação do Remédio Popular, trabalha com qual parcela da sociedade? Quando nós trabalhamos, a partir da Susem, com controle de edemias, lembremos, dengue e malária são, estão entre as principais. Dengue e malária, em que pese poderem atacar qualquer uma ou qualquer uma, nós sabemos muito bem que a tragédia é territorializada. A tragédia tem cor, a tragédia tem território e essa tragédia, que é que são essas edemias, atacam sempre a população mais vulnerável. Aliás, poderíamos inclusive listar outra, a fundação do Oncocentro de São Paulo, a FOSP, que também está na lista. Todas as três vinculadas à Secretaria Estadual da Saúde. Observemos o modus operandi do ajuste fiscal neoliberal que o Dória é mais um representante. Nós estamos falando de habitação para a população de baixa renda, nós estamos falando de um instituto que promove o desenvolvimento da agricultura familiar, nós estamos falando de laboratórios que trabalham a perspectiva de remédios populares, de trabalha que trabalha a perspectiva do controle de edemias, edemias que atacam sempre os mais vulneráveis. Mas nós não estamos falando em meio à pandemia, senhoras e senhores. Nós não estamos falando em meio à pandemia, insisto, em promoção, investimento. Nós estamos falando em extinção para o bem do ajuste fiscal. Que a COVID pode vir a gerar, gerará provavelmente, mas nós não sabemos o tamanho. Nós estamos falando de um ataque direto à população com maior vulnerabilidade econômica, social e territorial desse estado. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que nós estamos em meio à COVID fragilizando ou até extinguindo a moradia popular, a assistência técnica da agricultura familiar. Nós estamos extinguindo uma fundação e um programa de remédios populares. Nós estamos extinguindo uma superintendência que cuida de doenças muito ligadas à desigualdade de renda eh, que esse país assiste. O Estado de São Paulo está propondo isso. Em que momento o Estado de São Paulo está propondo isso? Em um momento no qual a pandemia avança fazendo vítimas. Dito isso, e eu só levantei alguns pontos, nós poderíamos confiar nas instituições de pesquisa, nas universidades, porque temos gente brilhante nesses espaços. Mas o governo Dória também quer fazer um ataque direto ao orçamento dessas instituições. Assim, poderíamos chamar esse PL... Do PL de maldades. Poderíamos chamar esse PL do PL draconiano. Poderíamos chamar esse PL do PL absurdo. Mas esse PL, PL 529, precisa de um nome que o qualifique efetivamente. Para mim, o PL 529 merece todos os apelidos nefastos pelo seu grau de violência. Portanto, eu chamo o PL... 529, de PL Dória, porque nesse momento, avançar com essa agenda é inumano, como é inumano jogar água fria em sem teto nas praças dessa cidade, como é inumano oferecer ração humana para crianças em escolas públicas. Portanto, é mais uma manifestação de que Dória não faz parte da resposta. Faz parte do problema. Entre muitos que o Brasil e o Estado de São Paulo têm, Dória faz parte do problema. E o projeto de lei Dória personifica muito bem essa questão. Seguimos em luta, denunciando na medida do possível e nos diversos espaços. E estar nesse espaço para denunciar esse tipo de política me é muito caro. Portanto, parabéns e bom trabalho a todos e todas envolvidos aí nesse projeto.
1: Outro ponto a ser ressaltado é o papel das universidades públicas na produção científica do Brasil. Para tanto, eu trago a fala do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, que relata que, de acordo com a Clarivate Analytics, a pedido da CAPES, o Brasil, no período de 2011 até 2016, publicou mais de 250 mil artigos na base de dados Web of Science em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à 13ª posição na produção científica global. São mais de 190 países. As áreas de impacto prosseguem. Correspondem à agricultura, medicina e saúde, física e ciência espacial, psiquiatria e odontologia, entre outras. E com relação a essas publicações, o presidente da BCP ressalta, estão associadas a pesquisas que beneficiam a população brasileira e contribuem para a riqueza nacional. Graças a essas pesquisas, o petróleo do pré-sal representa atualmente mais de 50% do petróleo produzido no país. A agricultura brasileira sofisticou-se e aumentou sua produtividade. Epidemias como a do vírus Zika, são enfrentadas por grupos científicos de grande qualidade. Novos fármacos são produzidos, alternativas energéticas são propostas, novos materiais são desenvolvidos e empresas brasileiras obtêm protagonismo internacional em diversas áreas de alto conteúdo tecnológico, como cosméticos, compressores e equipamentos elétricos. Caso a PL 529 seja aprovada, além dos diversos outros efeitos extremamente danosos à população brasileira, teremos um descontingenciamento de verbas nas universidades brasileiras, que são importantíssimas para o desenvolvimento da ciência no país, o que ocasionará o aumento da dependência tecnológica do nosso país em relação aos outros países do mundo.
0: Acho que a gente deu algumas informações importantes para para que a gente inicie conversas sobre a PL 529. E essa semana o Caso fez uma live sobre isso, com alguns outros convidados que foram extremamente pertinentes e tudo mais. Então a gente vai deixar o link para vocês assistirem essa live na descrição do episódio, quem ficou interessado e tudo mais. É aqui que a gente vai começar as conversas e daí o Caso vai estender, então é isso.
1: Então eu acho que é isso mesmo, Uber. Vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Um beijo para todo mundo e até o
2: próximo episódio. Como nos colocar no mundo que ajude ao
0: outro? A gente precisa se questionar. Por quê? Para quem? Por quê? Para quem? O caso faz parte da história. Nós somos
1: participativos.